0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Vamos falar sobre tributação, reforma tributária, com taxação de grandes fortunas, ricos pagarão imposto justo. É o assunto que a gente confere hoje aqui no Jornal da CUT para dar sequência às reivindicações da CUT a respeito de uma tributação mais justa no país. Você confere também... CUT lança site com informações sobre o 14º Congresso da Central Única dos Trabalhadores, que vai ser realizado em outubro deste ano. Jornada da CUT, então, começa agora. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br o Jornal da Corte então começa falando sobre tributação, hoje o nosso tema é taxação de grandes fortunas, né? um tema que precisa ser desmistificado na sociedade brasileira, que é a taxação das grandes fortunas. A desinformação e a disseminação de fake news a respeito disso fazem boa parte da população acreditar que a classe média vai ser punida com o pagamento de impostos mais altos, o que é mentira. As propostas colocadas em pauta são para que a cobrança maior de impostos seja aplicados para quem tem renda a partir de 15 milhões de reais. Outras apontam para 50 milhões de reais. Portanto, quem não tem todo esse patrimônio não precisa se preocupar. O debate sobre a importância e como taxar as grandes riquezas vem sendo feito pela CUT para que haja uma maior justiça social com os ricos pagando mais e os pobres pagando menos. O tema ganhou maior destaque após a aprovação da PEC 45 de 2019, da reforma tributária, no dia 7. Com a informação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma segunda fase da medida, a Central quer que a nova proposta priorize a taxação sobre renda e patrimônio, além de outros pontos, como a correção da tabela do imposto de renda, atualização, na verdade, com ampliação de alíquotas, né, de faixas de alíquotas para o imposto de renda, taxação de lucros e dividendos, entre outras propostas. Mas, enfim, uma das propostas é justamente a taxação sobre renda e patrimônio. O atual formato é mais pesado para quem paga os chamados impostos diretos que são cobrados sobre o preço de produtos e serviços e mais leve para quem enriquece com base na especulação financeira. Dessa forma, quem tem muito dinheiro paga menos impostos e nós, classe trabalhadora, que pagamos impostos diretamente no consumo, acabamos comprometendo maior parte do nosso orçamento com a taxação. Em nota, a CUT destacou que essa forma de cobrança sobre os 10% mais pobres faria com que 23,4% da renda bruta seja impactada, enquanto que para os 10% mais ricos, a incidência é de 8,6% sobre os ganhos. A gente falou isso na edição anterior aqui do Jornal da CUT também. né? Você pegar o extrato de 10% das, das, da, das camadas né? dos mais pobres e dos mais ricos, a camada dos 10% mais pobres paga muito mais impostos, quase três vezes mais que os 10% mais ricos. A relação melhora nos impostos indiretos, né? quando é imposto de renda, sobre herança e PTU, mas o resultado final, somando diretos e indiretos, é uma carga de seis pontos percentuais mais alta para quem tem menos em relação aos mais privilegiados do país. O Imposto sobre Grandes Fortunas, chamado IGF, está previsto já na, Confe na Constituição de 1988, só que nunca foi regulamentado, nunca foi aplicado. A cobrança já é realidade em vários países do mundo, inclusive em vizinhos aqui sul-americanos, como Argentina, Uruguai, Colômbia. O professor e economista Ladislau Dalbor, para ele a taxação dos mais ricos é um divisor para financiar políticas públicas. Ele lembra que a medida foi adotada com sucesso na Europa durante o período do pós-guerra e se baseou na ideia de que, ao contrário dos mais ricos, quem está mais próximo da base da pirâmide, da pirâmide social dinamiza a economia por meio do consumo que gera investimento e emprego. Então ele diz o seguinte, a principal justificativa para taxar as fortunas é que as grandes riquezas são essencialmente improdutivas. Ou seja, a pessoa tem lá uma riqueza e não faz absolutamente nada com ela, a não ser ganhar com investimento no capital financeiro, né, com o sistema financeiro. Bom, além disso, a fiscalização se torna mais efetiva, né? conforme aponta o economista Ladislau Dauber, as transformações tecnológicas fizeram com que o dinheiro deixasse de ser físico e se tornasse essencialmente digital, que é algo que dificulta a fiscalização e a sonegação. Ah, aliás, facilita né, a sonegação. Segundo ele, da mesma forma que o Brasil, o restante do mundo também discute uma taxação global para reduzir o papel dos paraísos fiscais, e o imposto sobre grandes fortunas facilitaria esse controle. Aí vem a pergunta, como fazer, né? Em 2020, a bandeira da taxação das grandes riquezas ganhou ainda mais força em plena pandemia da Covid-19 como uma forma de garantir recursos para as políticas públicas em defesa da vida. Durante um debate promovido pela CUT, o presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, lembrou os fatores que impediram o avanço da proposta e a gente vai ouvir agora. Existem milionários nesse país aqui que não deram contribuição nenhuma nessa crise, e esse é um debate atual. Está previsto na Constituição, o Imposto sobre Grandes Fortunas, desde 1988, não anda, porque os empresários, os milionários que controlam o Congresso Nacional, o Senado, não deixam andar. Então agora é o momento, e é muito justo que milionários que não tenham o seu recurso investido numa empresa, na produção, gerando emprego, a não ser por seu benefício pessoal, e que eles contribuam nesse momento, e que haja justiça né, tributária no Brasil. Na época, inclusive, o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, então coordenador do Grupo de Trabalho da Minoria da Câmara, que aborda a reforma tributária e a taxação das grandes fortunas, destacou uma proposta já consolidada que prevê arrecadar 150 bilhões de reais até 2025. Seriam impactadas fortunas a partir de 15 milhões de reais. Grandes rendas, altos salários, haveria aumento das alíquotas sobre grandes heranças tributação sobre bancos e financeiras e elevação de uma alíquota progressiva de imposto de renda para quem ganha acima de 15 mil, reais, que é outra proposta também que a CUT eh, espera que seja incluída na segunda fase da reforma tributária. Bom, o cenário para as grandes mudanças, né, para as mudanças necessárias, aliás, é a uma tributação mais justa e favorável, recebem grande apoio da sociedade brasileira. Segundo um levantamento do Instituto Data Senado, divulgado em fevereiro deste ano, 62% da população defende a taxação das grandes fortunas. Secretário de Administração e Finanças da CUT, Aerovaldo de Camargo, diz que a expectativa da central sobre a construção da segunda fase da reforma é que ela contemple um processo mais democrático de discussão em comparação com a primeira, para que mudanças essenciais à classe trabalhadora sejam implementadas. Giro Sindical. O Jornal da CUT Agora fala sobre o 14o Congresso da Central Única dos Trabalhadores da CUT, que vem aí. É nos dias, acontece, aliás, nos dias 19 a 22 de outubro, para celebrar os 40 anos de lutas, de história da Central Única dos Trabalhadores. E a página para divulgação de todas as informações do 14o Congresso Nacional da CUT, o CONCUT, já está no ar. Você pode acessar por 14 concutecuteorgbr para conhecer. O tema desse ano, né, desse congresso, aliás, é luta, direitos e democracia que transformam vidas. O encontro marca, então, os 40 anos da maior central sindical do Brasil e vai reunir uma, as informações como os congressos estaduais das CUTs, a história das 13 edições anteriores e a galeria de fotos com vídeos históricos, né, com fotos e vídeos históricos do evento. Durante o Congresso, a CUT vai realizar, a, vai atualizar, na verdade, a estratégia de luta em meio ao primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado por debates importantes como a retomada da, das políticas públicas para a indústria e o impacto sobre a classe trabalhadora, além da regulação do mercado de trabalho para trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, revisão da política ambiental com foco em transição justa e igualitária, entre outros temas. Diante de tamanhos desafios, além de definir parâmetros de atuação, o Congresso Nacional também, aliás, o Congresso da CUT também vai eleger a nova direção nacional que vai comandar a entidade entre 2023 e 2027. Acesse então 14concute.cute.org.br. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Só nos na próxima edição. Até lá.